0: Saludos, espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te estará hablando de un interesante y trágico caso en el que un conocido pediatra traumado por el asesinato de su hijo quiso tomar la justicia en sus propias manos antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel, pruébalos y siente la diferencia, visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables, si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas, Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana Hermana puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Fingerprint Puerto Rico es una compañía con más de 18 años de experiencia que se dedica, entre otras cosas, a la toma de huellas dactilares para servicios de background check para trabajos a nivel de Puerto Rico y de Estados Unidos. Para solicitar sus servicios visita fingerprintpuertorico.com o llama al 939-314-9132. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Novamonchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Novamonchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El doctor Antoliano Torres Rodríguez se graduó de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y comenzó a estudiar en el recinto de ciencias médicas. En el 1974 obtuvo la licencia de pediatra y cirujano. Abrió una oficina privada y comenzó a trabajar al mismo tiempo en varias salas de emergencia de algunos hospitales de la región de San Juan. El doctor Torres se especializó en el cuidado de bebés prematuros y en partos de alto riesgo. Muchos de sus pacientes lo bautizaron como el médico de los pobres Debido a que si las personas no tenían dinero para pagar la consulta o para las medicinas, él no les cobraba y además les daba dinero a los pacientes para que compraran los medicamentos. El doctor Torres tuvo junto a su esposa seis hijas y un hijo varón llamado Alan, quien era el menor de la familia. Alan deseaba seguir los pasos de su padre y convertirse en un médico. Los planes de la familia eran que tan pronto Alan culminara sus estudios en medicina, él y sus padres se irían de misioneros a África. Allá, Alan serviría como cirujano plástico para niños que nacían con deformidades, su padre como cirujano pediátrico y su madre como enfermera para asistir a los demás pacientes. Lamentablemente, esos planes nunca se llevaron a cabo. El 6 de junio del 2010, Alan se encontraba compartiendo junto a varios amigos de crianza en el Pop El Balcón en Kupei y al salir del lugar, fue asesinado de un disparo en la cara por supuestamente Haber mirado mal a un sujeto La noticia del asesinato de Alan Afectó emocional y psicológicamente al doctor Torres Algo que es normal cuando ocurre la muerte violenta de un familiar Especialmente de un hijo Sin embargo la situación fue demasiado para el doctor Quien trataba de buscar una explicación a lo que había sucedido Y saber quién o quiénes Habían sido los responsables de quitarle la vida a su hijo el doctor pensaba que Manuel Díaz Chávez, de 19 años, y Luis Cortés Cabán, de 24, quienes eran vecinos de la urbanización Cambridge Park en Río Piedras, donde él vivía, y amigos de Alan desde la infancia tenían algo que ver con su muerte o sabían quién lo había matado y no querían decir nada. Se supo que Luis Cortés tenía pautada una vista judicial para el 16 de febrero de ese año por una probatoria que cumplía de un caso de narcotráfico y ley de armas desde septiembre del 2009 ese año Luis había sido arrestado en un operativo en el que se desarticuló la ganga de un narco conocido como Goyo Falero quien era el supuesto dueño de la Pantera de Caimito para quien no sepa de este caso se trató de una pantera que estuvo rondando por el área del barrio Caimito en Río Piedras la cual mantuvo a todas las autoridades y a la comunidad en vela durante las navidades del 2008 en el 2009, las autoridades informaron que Goyo Falero había sacrificado a la Pantera. Años más tarde, en el 2017, Goyo Falero fue asesinado. Volviendo al caso, al Dr. Torres se le metió en la cabeza que los amigos de su hijo tenían algo que ver con su muerte o que sabían quién era el asesino y no querían hablar. En una ocasión, Emanuel participó en una rueda de confrontación y no identificó al alegado sospechoso del asesinato de Alan. Aunque no se sabe si en realidad no lo identificó porque no lo reconoció, el padre de Alan pensó que lo había hecho de maldad y que no quiso cooperar con la policía. Según una de las hijas del doctor, al otro día del asesinato de Alan, sus amigos estaban lavando la guagua en la que la habían disparado, y ella pensaba que estaban tratando de borrar alguna evidencia. Por estas y otras razones, el doctor pensó que a su hijo lo habían mandado a matar sus propios amigos. Un hombre llamado Henry Ramos Muriel fue señalado extraoficialmente como el sospechoso de haber asesinado a Alan. Sin embargo, este nunca fue arrestado y murió asesinado en noviembre del 2010 mientras trabajaba como empleado de mantenimiento en un negocio de Guaynabo. Aunque la policía nunca lo identificó oficialmente como sospechoso, su foto le fue mostrada a varios conocidos de Alan, pero estos no pudieron identificarlo. En enero del 2011, el doctor Torres, vestido con ropa de hacer ejercicios y encapuchado, se acercó hasta una casa ubicada en la calle Chestnut Hills de la urbanización Cambridge Park. Allí se encontraban Emanuel Díaz y Luis Cortés, los amigos de Alan, lavando un carro. Entonces el doctor se les acercó les apuntó con un arma y les hizo varios disparos. Emanuel murió en el acto y Luis, quien recibió un impacto de bala vale en la cabeza, fue llevado en condición crítica hasta el centro médico. Al poco tiempo, mientras la policía trabajaba la escena, vio al doctor Torres saliendo de un pastizal cercano a la urbanización con su ropa cubierta de sangre y lo arrestaron. En el pastizal del cual salió el doctor con su ropa cubierta de sangre, la policía encontró una pistola Taurus 9mm que había sido reportada como robada en el pueblo de Bayamón desde el 2008 y que se pensaba que era el arma homicida. Aunque el doctor Torres tenía licencia para tiro al blanco, el arma no estaba registrada a su nombre y al preguntarle de dónde la había sacado, él guardó silencio. El doctor Antoliano Torres Rodríguez fue acusado de asesinado en primer grado tentativa de asesinato y varias violaciones a la ley de armas. Luego de su arresto, fue dejado en libertad con una fianza de 100 mil dólares y un grillete electrónico. En febrero del 2011, cuando se suponía que comenzara la vista preliminar, los abogados del doctor Torres, Ramón Garay y Antonio Zagaldía presentaron una certificación indicando que se encontraba internado en el Hospital Psiquiátrico San Juan Capestrano, y que no estaba apto para enfrentar el proceso. El juez Edwin Rivera González del Centro Judicial de Bayamón indicó que la certificación no ofrecía información suficiente sobre la condición mental del doctor Torres y además la letra del psiquiatra no era lo suficientemente clara como para entender sus notas. Por esta razón, y a solicitud de la fiscal Betsaida Quiñones citó al psiquiatra para que explicara el estado de salud mental en el que se encontraba el doctor. Además, solicitó que fuera evaluado por el psiquiatra del estado. El 2 de mayo del 2011, el psiquiatra del estado, Rafael Cabrera, habló sobre la condición mental en la que se encontraba el doctor Torres. Según el psiquiatra, este se encontraba en una situación de peligrosidad, ya que estaba sufriendo de una fuerte depresión y de episodios psicóticos que le hacían perder el contacto con la realidad. Luego de escuchar al psiquiatra, el juez Mario Morales determinó que el doctor no estaba apto para ser procesable en ese momento y pospuso la vista preliminar para una fecha posterior. La fiscal Bersaida Quiñones no estuvo de acuerdo con la determinación de que el doctor permaneciera en la libre comunidad recibiendo tratamiento psicológico porque entendía que este representaba un riesgo de peligrosidad para sí mismo y para la comunidad. Tampoco la madre del joven asesinado, Emanuel Díaz Chávez, estuvo de acuerdo porque según ella él era peligroso y había planificado el asesinato de su hijo el 10 de mayo del 2010 el departamento de salud le suspendió sumariamente la licencia de médico al doctor Torres debido a que este fue declarado no apto para ser procesado luego de una evaluación psiquiátrica y porque su condición psicológica no le permitía atender a sus pacientes el 5 de junio el psiquiatra del estado indicó que el doctor Torres había tenido una leve mejoría y que aunque seguía presentando síntomas de depresión ya no presentaba rasgos psicóticos. Debido a esto el juez Mario Morales determinó que el doctor ya estaba apto para ser procesado criminalmente. Ante esto el licenciado Antonio Zagaldía solicitó que se le realizara otro examen psiquiátrico antes de que comenzara la vista preliminar pero el juez no le concedió la solicitud durante la vista preliminar testificó Luis Gabriel Cortés el joven que recibió un disparo en la cabeza Luis dijo que vio cuando el doctor Torres se dirigía hacia su casa y en un abrir y cerrar de ojos sacó su arma y comenzó a dispararles durante su testimonio el joven miró fijamente al doctor y lo señaló como el asesino de su amigo Emanuel y de haberlo tratado de matar a él el nuevo día reportó que en un momento dado Mientras esperaban el ascensor del Centro Judicial de Bayamón, la madre de Alan y esposa del Dr. Torres se abrazó con la madre de Manuel y le pidió perdón. Luego de finalizada la vista preliminar, el juez Edwin Ruiz González encontró causa para juicio contra el doctor Antoliano Torres Rodríguez por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, apuntar y disparar un arma de fuego y por posesión ilegal de un arma de fuego. El 29 de febrero del 2012, el doctor Torres, quien ahora tenía 65 años, llegó hasta el tribunal de Bayamón para enfrentar el juicio en su contra en la sala del juez José Ramírez Luc. El doctor Lucía, despeinado, se había dejado crecer una barba y se veía más delgado. En ocasiones se quedaba como inmóvil y con la mirada perdida por mucho tiempo. El juicio comenzó con el testimonio de una vecina, de la urbanización Cambridge Park en Río Piedras que aseguró haber escuchado los disparos que acabaron con la vida de Manuel Díaz. Según la vecina, ella estaba hablando por teléfono con su hija cuando escuchó varias detonaciones. La defensa del doctor le preguntó a la vecina si conocía bien a Luis Cortés y si sabía que éste había sido arrestado por narcotráfico. La vecina indicó que, aunque conocía a Luis, no sabía que él había sido arrestado ni que estuvo envuelto en ningún caso de narcotráfico. Mientras era interrogada por la fiscal besaida Quiñones, otra vecina de los jóvenes, contó que el 16 de enero del 2011, Emanuel y Luis se encontraban frente a su casa lavando los carros, cuando de repente llegó una persona vistiendo ropa deportiva, se les acercó como si estuviera yogueando, y rápido escuchó varias detonaciones. Otro vecino de Cambridge Park dijo que él fue quien llamó al 911 y vio a una persona salir del lugar de forma pausada y vistiendo un suéter deportivo con una capucha que le tapaba la cara quizás el testimonio más importante de este juicio fue el de Luis Gabriel Cortés por razones obvias durante su testimonio este dijo lo siguiente estoy en casa con Emma el, el amigo mío y estábamos terminando de lavar el carro cuando veo al papá del pana mío caminando yo sigo acá con Emma y cuando lo vuelvo a ver él me tira a mí primero, pero no me da. Entonces me sumó un segundo tiro y me da. Yo caí sobre el carro de Emma y pensaba que estaba durmiendo. Entonces escucho como que ¡pum, pum, pum! Los abogados del doctor trataron de recalcar en el hecho de que el testigo había sido arrestado por narcotráfico y venta de armas. Se supo que el padre de Luis era abogado criminalista y que su hijo nunca cumplió cárcel luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía de San Juan, se le archivaron los cargos y se le concedió un programa de desvío. La teoría de la defensa era que el doctor era inocente y que el crimen tuvo que haberlo cometido un sicario con experiencia. Según la defensa, a su cliente lo acusan por el mero hecho de haber estado en el área cuando ocurrieron los hechos. En la continuación del juicio, la Fiscalía trajo como testigo a Jorge Hernández, quien era vecino de la urbanización y amigo de Adam, de Manuel y de Luis. Jorge contó que tres semanas antes de los hechos, se estacionó cerca de la casa del doctor Torres y notó que alguien lo apuntaba con un láser. Jorge dice que gritó hacia el lugar de donde le apuntaban con el láser y escuchó la voz del doctor preguntándole que si se había asustado. Entonces, él se fue inmediatamente del lugar. Días después, según cuenta, el doctor pasó por su casa y le preguntó si Emanuel tenía un carro color negro y él le respondió que no. Según el testimonio de Jorge, el doctor le dijo luego que Emanuel había pasado por su casa y él le apuntó con un rifle. Jorge también dijo que el doctor Torres pasó por varias casas de la urbanización diciendo que Emanuel tuvo que ver con el asesinato de su hijo y que él había pagado para que mataran a los responsables. Jorge estuvo acompañando a Alan el día de su muerte en el negocio del balcón en Cupey según dijo esa noche él escuchó cuando unos sujetos estaban buscando a alguien que supuestamente los había mirado mal entonces le dijo a Manuel que creía que Alan estaba en problemas Emanuel le dijo que se quedara tranquilo y que no buscara problemas después de eso escuchó un disparo y se percató que a Alan lo habían matado en el asiento trasero del auto de otro amigo el próximo testigo traído por el ministerio público fue un experto en balística llamado Carlos Juan del Valle Arroyo quien era el examinador de armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses este perito explicó que la pistola 9mm recuperada por las autoridades el 16 de enero del 2011 fue la misma que se utilizó para disparar en la urbanización Cambridge Park y con la que se le quitó la vida a Emanuel Díaz según el experto los casquillos recuperados en la escena del crimen fueron disparados por la pistola que se recuperó en el terreno baldío a las afueras de la urbanización la siguiente testigo fue Carmen Tirado quien era la jefa del laboratorio de ADN del Instituto de Ciencias Forenses ella señaló que en el abrigo, en los pantalones en la polo y en los zapatos que tenía puesto el doctor Torres, el día de los hechos se encontró ADN de él y de Manuel. A preguntas de la fiscal, esta indicó que además se encontró ADN del doctor, de Manuel y de Luis, en la pistola recuperada. La patóloga forense Rosa Rodríguez, quien realizó la autopsia de Manuel, también testificó durante el juicio. La doctora indicó que Manuel murió a causa de cinco impactos de bala. También reveló que recibió 18 heridas traumáticas en la cara y en otras partes del cuerpo que eran compatibles con haber recibido golpes con una pistola. Luego de los testimonios de los expertos forenses, la fiscal Bestaida Quiñones argumentó, tratando de convencer al jurado, que el doctor Torres sí actuó con premeditación porque antes de los hechos fue y adquirió un arma robada. Además, recordó que el doctor le dijo a Jorge que Emanuel tenía que ver con la muerte de su hijo y que él había mandado a matar a los responsables. Por último, recordó cómo el día de los hechos el doctor se puso una capucha para que no lo identificaran y luego de cometer los hechos caminó hasta un solar baldío para tratar de deshacerse del arma homicida. El primero de junio del 2012 luego de tres horas de deliberación el pediatra Antoliano Torres Rodríguez fue encontrado culpable de haber asesinado a Emanuel Díaz Chávez. Sin embargo, el jurado no lo encontró culpable de asesinato en primer grado, sino de asesinato en segundo grado. El jurado también lo encontró culpable por tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Luego del veredicto, el doctor fue enviado al hospital psiquiátrico correccional en lo que se realizaba la vista de sentencia. El 30 de agosto del 2012 antes de ser sentenciado el doctor Torres le dijo al juez que él siempre había sido un hombre bueno luego de escucharlo el juez José Ramírez Luc le impuso una pena fija de 20 años por el asesinato en segundo grado 10 años por la tentativa de asesinato y 30 años por las tres violaciones a la ley de armas para un total de 60 años de prisión la defensa del doctor le solicitó al juez que se le permitiera cumplir la sentencia en el Hospital Psiquiátrico Correccional. Sin embargo, el doctor fue enviado a la Unidad de Máxima Seguridad del Complejo Correccional de Bayamón. En el 2013, el doctor le solicitó al gobernador Alejandro García Padilla, a través de su abogada, que lo indultara. El doctor deseaba que se le permitiera salir de la cárcel y pasar el resto de sus días junto a su esposa y demás familiares. A partir de ese momento, la licenciada Roxana Soto Aguilu, mejor conocida como la abogada motorizada, estuvo a cargo del proceso de solicitar su indulto, alegando que el doctor era inocente y que actuó en legítima defensa. El 2 de enero del 2017, a menos de 48 horas para que se diera el cambio de gobierno, el gobernador García Padilla firmó una clemencia ejecutiva que permitió que el doctor Antoliano Torres, saliera de la cárcel y que cumpliera el resto de su sentencia bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica sin embargo, ni el doctor ni su abogada estuvieron conformes con esta clemencia condicional ellos deseaban un indulto total el primero de agosto del 2019 un día antes de ser efectiva su renuncia Ricardo Rosselló le concedió un indulto total al doctor Antoliano Torres Rodríguez Luego de concedido el indulto total, la licenciada Roxana Soto Aguilu celebró su logro colocando el siguiente mensaje en sus redes sociales. Para el pediatra de los pobres, el doctor Antoliano Torres Rodríguez, su licencia médica le será devuelta. Ahora, a seguir trabajando por Puerto Rico. Gracias por confiarme tu defensa, tanto bajo Alejandro García Padilla como bajo Ricardo Rosselló. El asesinato de Alan Torres Tomasini, el hijo del doctor Torres, sigue siendo un crimen sin esclarecer.